0: Počúvate Reflektor Špeciál, podcast občianského združenia Kandelaber, ktorý je rozšírením rovnomernej série živých diskusí s so zaujímavými hostiami z blízka aj ďaleka. Tak ja už pozývam našich hostí sem dopredu. Môžete mi kľudne zatlieskať. Aby sme rozbúrali ľady. Tak som rád, že k nám dnes zavítala táto dvojica pánov. Plišek u mne je patrik Dubovský, historik ústavu pamäti národa. Vítaj v Bardeove opäť. Ďakujem pekne. A, a Tibor Novotka, signatár Charty 77.
1: Tibor, ahoj. Ďakujem za
0: Tak videli sme dokumentárny film November plus 20, a bolo to zaujímavé si to pozrieť po tých rokoch, odkedy bol natočený mnoho sa odtedy zmenilo tak moja otázka na je, že aké je Slovensko plus 33?
1: Tak dobre si trošku tak podpichol, že film má plus 20, lebo už by sa asi patrilo natočiť film november plus možno 33-34, lebo naozaj uplynulo ďalších 13 rokov od jeho vzniku, ale teda uplynulo najmä ako si správne naznačil Jakub, 33 rokov od novembra. To už je vlastne nová generácia, tá sa povedať vyrástla, tá generácia, neviem, teraz už je tuším XY, ktorá o tom absolútne nič nevie. Chodíme po školách, chodíme po kluboch a povedali sme si, že sa prispôsobíme tomuto stavu, že nebudeme lamentovať, že nebudeme nikoho kritizovať, ale si povieme, áno, takéto je Slovensko, 33 rokov po novembri. Je to nová generácia, ktorú zaujíma sex, drogy a rock and roll. Neviem, nechcem byť rap, nechcem byť vlk, <laughs> ale teda mobily a túžia určite po pekných veciach, po láske, po cestovaní, po vzdelaní, čo je dobré. Takže sa im snažíme tak trošku nenásilnejšie tieto témy predkladať, aby sa trošku porovnali, možno si zobral nejaké poučenie, možno sa zasmiali, keď stretnú Budaja ísť po Bratislave, ale sa nezasmiali, keď stretnú ísť po Bratislave za Lorenca. A to Slovensko sa zmenilo podľa mňa na otvorenú krajinu. Áno, má svoje handicapy, najmä možno v nejakom vývoji, ktoré sú tu istými jazvami po ranách, ktoré už aj komunizmus, možno mečiarizmus a iné izmy. Takže je také, aké je, ale ja si osobne myslím z rôznych debat, že to Slovensko na tom nie je zle. Keď si pozrieme do Čiech, OK. Vieme, čo by sme asi povedali, keď si pozrieme aj do Polska, možno aj do Maďarska dosť intenzívne, keď si pozrieme, čo sa deje na Ukrajine, kde uh, jeden agresor zabíjanie nevinných ľudí. Aj keď si pozrieme do Talianska aj keď sa pozrieme do Spojených štátov amerických, kde v kapitole zomierajú ľudia, alebo zomierali, tak to Slovensko je také zvláštne, také, také škaredé káčatko, ktoré predsa len sa z tej vody nejako vždy vybrdne otrasie. a a ide ďalej. A ja si osobne myslím, že je u nás aj pluralita. Nech sa tie strany akokoľvek volajú, nech akokoľvek nadávame na rôznych ičov, myčov, tak je tu stále ešte pluralita. A to je dobré. E, isté, že to má svoje korene v istom historickom vývoji Slovenska, ktoré nikdy nebolo proletárske, nikdy nebolo, ja neviem, možno proruské. Na druhej strane bolo síce kresťanské, ale bolo aj sekulárne. Je aj pluralitné od východu na západ, od severu na juh, aj národnostne, nábožensky, sociálne. Takže to Slovensko ešte je také, ja je takou spoločnosťou, ktorá sa vie posunúť ďalej, práve to pluralitou. A to dáva nádej do budúcnosti, že by sme raz mohli mať nejakú normálnu krajinu. Ale teda e, asi sme na to trošku mali. asi sme trošku zle posadení na tom svete a potrebujú mať kamarátov. A tí kamaráti boli spomínaní aj v tom filme. E, možno je to kliše, ale byť v Európskej unii je super, mať euro vo vrecku je fajn. Byť súčasťou na to je asi bezpodmienečné dneska. A plus všetkých tých hospodárskych zo skupín len asi by sme mali viacej venovať duchu, kultúre, e, vzdelávaniu v rôznych hodnotách, Nemusí to byť zrovna všetky tie témy, ktoré sú teraz vypuklé, ale skorej také skromné, ale systematické vychovávanie najmä mládeže v školách, a teda tým pádom aj školstvo, ale, ale aj dospelákov v rôznych, na rôznych úrovniach ku kultúrnosti, slušnosti, tolerancii, pravdovravnosti, nek, nekradnúť, jak hovoril Masárik, nelháda, nekradnúť. Takže vtedy by to Slovensko malo nádej a v túto nádej ja
0: verím, Pán Novotka, je Slovensko, 33 rokov po?
2: Že, Patrik to celkom dobre vystihol, ale čo by som ja chcel len tak trošku dodať, je to, že Slovensko nevyužilo tú obrovskú šancu, ktorú, ktorú malo po tom novembri a číslo pre mňa nie je nejaká ekonomika, sociálne veci, ale A ďalšie a ďalšie tieto veci, ale neexistuje, aby boli oporou demokracie v súdníctve, v prokuratúre a v ozbrojených zložkách ľudia, ktorí podporovali komunistickú diktatúru. Takže toto je vec, ktorá mne veľmi vádí, že tí ľudia, ktorí v sebe vôbec nemali nejaký vzťah k demokracii, k nejakej pluralite, neustále fungovali a fungujú a v týchto dôležitých zložkách a vlastne držia, držia v šachu celú republiku. Bez nich nie je možné dosiahnuť nejakú spravodlivosť. Bolo množstvo vražd, ktoré sú doteraz nevysvetlené, nevyjasnené, nevyšetrené, nepotrestané. A toto je niečo, čo sa táto spoločnosť nevysporiadala. Samozrejme, že sme to nečakali, alebo ja som to nečakal od komunistov, že t- tejto veci budú robiť, ale od tých politických strán, ktoré, ktoré boli na tej druhej strane. Som to čakal od VPN, od KDH, od DS, od týchto politických strán, ktoré boli na tej, alebo mali byť na tej druhej strane barikády. Takže toto je jedna zložka vecí. Druhá, te 90. roky, bol veľký úpadok ekonomiky, ktorý nemusel byť. Slovensko malo vybudované s obrovskými investíciami ťažké strojárstvo, aj keď to nebola najvhodnejšia štruktúra pre túto krajinu, už prakticky bez surovín, ale boli tu vybudované strojárske podniky od západu po východné Slovensko. A Množstvo z týchto podnikov politici neboli schopní udržať. Pritom tam bol takisto potenciál, jednak robotníkov, ktorí dokážu dokážu vyrábať výrobky, ktoré sú konkurencie schopné. Jednak je tam technická inteligencia. Takže toto bola ďalšia vec, úpadok tohto priemyslu, ktorý mi vadí. A myslím si, že Slovensko má podstatne väčší potenciál. Tento národ je, myslím si, že nie, nie je na tých priečkách, ktorých by mohol byť a na ktorých má potenciál. A toto takisto politická reprezentácia nedokázala alebo nedokáže využiť. Vidíme množstvo diskusí, ktoré sú v podstate o ničom v médiách. Politici sa nevenujú nejakým zásadným, posunom tejto republiky, aby sme sa dostali niekde dopredu a vyššie. Zaoberajú sa doslova banalitami. a neposúľajú túto republiku. Uh, nie som celkom spokojný s tým stavom tejto spoločnosti.
0: Pod názvom tejto diskusie dnes je Charta 77. Taká ak by ste to mali celú túto tému priblížiť mladším ročníkom, respektíve zopakovať tým starším, tak čo by ste vypichli? To je vlastne otázka na teba, Patrik.
1: Áno, my sa na Slovensku mnohokrát opierame o výročie, máme teraz 45. výročie charty, ale to nie je až také dôležité. Ja keď som trošku rozmýšľal nad chartou, tak zdá sa mi, že ona naozaj otvorila ako keby taký nový level v tej, my som povedal, či už konfrontácie, nebola to ešte konfrontácia, ale to, ob, tú obrovskú nespokojnosť, ktorá bola teda s rozširovaním sa alebo prehlbovaním sa normalizácie od 69. Áno, boli tam predtým pokusy, Havel napísal nejaký list, Husákový Dubček niečo napísal a tak ďalej, ale toto bolo také prvé, by som povedal, systematické a možno aj také odborné vystúpenie veľkej časti verejnosti. Asi o charte viete všetci tie základné informácie, ale mňa na tom teší to, že vlastne charta nebola len takým nejakým jednorazovou erupciou, ale že vlastne uh, svoju váhu mala až do roku 89. Takže osobne si myslím, že tých 1800 a viac podpisov za takú éru je v prostredí teda tých revanšu a, a represáli režimu relatívne vysoké číslo. Áno, je charta v podstate viac menej ot- otázkou českej spoločnosti alebo teda toho českého disentu a tak. Ale to je taký úzky pohľad, pretože samozrejme tie kritické hlasy boli aj na iných úrovniach a boli veľmi príbuzné charte, tie hnutia sa prepájali, či už tajná cirkev, neskôr hnutie za občianskú slobodu, ktorého bol Tibor aj členom, neskôr petičné akcie, ktoré sme podpisovali, či už Tibor chartu a možno niekoľk viet, tie náboženské petície. Čiže tá charta bola takým základom, takým podhúbim, z ktorého vyrastali potom v tých ďalších rokoch 12 alebo 13 ďalšie iniciatívy. Takže má takýto obrovský význam. Nedajme sa zmiať tým, že že to bolo len 1800 podpisov, lebo na Slovensku úplne len 40 podpisov, čo sú 2%, ale charta nie sú podpisy. Charta je vyvolanie istej nádeje a iniciatív a inšpirácie pre ďalšie mnohé hnutia, ktoré začali narastať či už pod vplyvom zvolenia Jana Pavla II. za pápeža, či už pod vplyvom Solidarity ste tu blízko, sme tu blízko Polska, ste to isté pocitovali, či už nástupom Ronalda Regana a tak ďalej. Takže tie 80. roky si osobne myslím, aj v občianskom disente, aj u 68. aj u kresťanskom disente boli silne inšpirované tou odvahou charty a to, že teda vydržala, či už vydávate svoje informačné noviny, infochy, alebo sa vyjadrovala k vážnym otázkam, alebo tí dissidenti, alebo chartisti dokázali teda aj trpieť, alebo odolávať tlaku toho režimu. Takže ten jej etos bol stály, sa povedať, v tej spoločnosti cítiť. A osobne si myslím, a teda je to aj dokázané tým, že napríklad tí základajúci členovia chartie alebo aj ďalší, aj trpeli vo vezeniach, aj teda sa zúčastňovali tých hlavných hnutí, či už to bola ja neviem, hnutie za občiansku slobodu, alebo rôzne demonstrácie v Prahe aj na Slovensku, alebo podpisové akcie a podobne. Potom prešli dokonca až do Bratislavskej Peťky, ktorá bola súdená a objavili sa aj na novembrových tribúnach a potom teda aj v exekutíve. Takže myslím, si, že sa charta vlastne, ako keby tvorí také tiché podhubie všetkých tých iniciatív až do roku 1989.
0: No, veľa ľudí si myslí, že tá charta teda bola otázkou nejakého roku 77, keďže je to charta 77. Ale samozrejme máme tých signatárov, ktorí sa pridali aj neskôr. Čo je vlastne prípad pána Novotku? A aký je vlastne váš príbeh v súvislosti s chartou?
1: A možno aj pred ňou.
2: <laughs> Preto je to charta 77, lebo bola zverejnená 1.1.1977 ale stále bola aktuálna až do pádu komunistickej diktatúry. Takže preto sa neustále ľudia pripájali a akceptovali tie body karty 77. Môj príbeh, ja som bol trestne stíhaný za, ten paragraf sa volal, že, že hanobenie štátu svetovej socialistickej sústavy jeho čelného predstaviteľa, bol paragraf z prvej hlavy trestného zákona, to znamená, že ako je najne, pre režim najnebezpečnejšie. A v decembri 1988 som dostal list od nejakého Jana Čarnogórského, advokáta, ktorý sa dozvedel o mojom trestnom stíhaní a pozval ma na stretnutie. Tým sa stretli niekedy medzi Vianocami a silové 1988 uh, u neho v byte. Porozprával som mu o, o, svojom, o svojom prípade. Uh, dal mi niekoľko samizdátov. Jednom z nich bolo aj manifest hnutia za občiansku slobodu. A potom ako som od neho odišiel, tak uh, začiatkom roka 1989 som mu zavolal, že mám záujem o podpis manifestu Hnutia za občiansku slobodu. A odvtedy som začal som, k nemu chodievať, st- on poriadal stretnutia, neviem, každý mesiac alebo každé dva mesiace, kde sme sa stretávali, robili sme nejaké plány pre ďalšie mesiace, ďalšie obdobia a pripravovali sme rôzne vyhlásenia a, a verejné, verejné zhromaždenia. Ja som okrem toho aj individuálne robil nejaké akcie a zúčastnil, sa, zúčastnil som v januári 1989 Palachy v Prahe a poznal som adresu zo e, so samých datov Petra Ula, politický väzeň, ktorý niekoľko rokov si otrpel v komunistických žalároch. Tak z Václavského námestia počas nejakej prestavky pri demonstráciách som prešiel na Anglickú 8. Zaklopal som, alebo zazvonil som na byte, objavila sa slečna, ktorá neskoršie som uspoznal Jana Petrova, hovorkyňa Václava Klausa sa opýtala, čo chcem, povedal som, že chcem podpísať kartu 77, zavolala ma do obývačky, predložila listinu, prečítal som, súhlasil som, podpísal som a išiel som potom ďalej demonstrovať. A moje meno je to ako v tom filme Osmičky. Ja Ktorý nevedal... sme
0: pozerali predvčerom tu. <súdňa>
2: Takže presne to išlo tak, takmer presne podľa toho filmu, že moje meno sa e, zverejnilo v, v samizdate Info o charte 77. Keď sa zverejnilo v tomto samizdate, tak to išlo, myslím, na slobodnú Európu alebo z Ameriky. A začali také veci, že pred 1. májom alebo ráno na 1. mája nejaké ozbrojené zložky mi zazvonili na byte. Som zobudil skoro zavčasu ráno, čo je. Povedali, že aby, si, aby som nešiel verejne na 1. mája do nejakého spriedu asi s nejakým Dubčekom s obrazom Aleksandra Dubčeka, o ten som mal. Takže vtedy som si spomenul, ako mi u, triedný učiteľ na strednej škole sa mi vyhražal, keď som raz neprišiel do prvoma jeho sprívodu, že to bude mať nejaké následky a pre ďalšiu budúcnosť a štúdium. A prešlo pár rokov a podpis charty 77 a už prišli ozbrojené zložky s tým, že ja by som nešiel do toho sprívodu. Potom sme robili také veci, že bradlo na mohile Štefanika bolo verejné zhromaždenie, kde sa zúčastnilo niekoľko stoviek ľudí. Bola to aj cel, celkom veľká akcia, čo sa týka režimu, lebo tam nasadili príslušníkov štátnej bezpečnosti, príslušníkov aj iných zložiek. A vtedy spisovateľka Hanna Ponická, myslím, že urobila interviu pre Juliana Neglio, prehlas z Ameriky. Malo to odozvu v médiách, takže to bola tiež pekná akcia. Robili sme ako hnutie za občiansku slobodu v obci predmier okres Žilina pri jedinej soche, asi Štefanika, vtedy v republike. Verejné zhromaždenie, ktoré bolo zakázané, napriek tomu uskutočnené, Takisto sa zúčastnil Jan Čarnogórský aj spisovateľka Hana Ponicka. My, myslím, že tento rok si pripomíname z tej výročejné narodenie. Uh, sme, um, bratislavská Peťka vlastne vznikla tým, že za občianskú slobodu uh, napísalo štátnym orgánom, že sa budú klásť kvety pri hroboch zavraždených sovietskou armádou z roku 1968. Ja som tedy robil jednu akciu v Ilave, vtedy to bolo krespovarská Bystrica. Trošku som vyčítal Janovi Čarnogórskému, že ten list ktorý bol prečítaný na hlase Ameriky a Slobodnej Európy, ne, nehovoril o Ilave. A ja no, mi hovoril, že Ilava tam bola. Hovoril, ja som to počúval, ale si sa tam nenapísal iba Bratislave, že budeš v kvety. Nie, tam bolo Bratislava a iné miesta na Slovensku. to Tam bola aj tá Ilava zahrnutá. No a vtedy obsadili v Ilave v štátnej bezpečnosti a verejnej bezpečnosti železničnú stanicu pri cintoríne sa robilo akože dopravná akcia a ľudí, ktorí prichádzali na železničnú stanicu a chceli ísť na cintorín štátnej bezpečnosti alebo verejnej bezpečnosti, predpokladali, že by to mohli byť. Tí demonstranti tak ich brali na miestne oddelené verejnej bezpečnosti. Mňa zatkli a previezli do asi 22 km vzdialené povazkej Bystrice na oddelenie štátnej bezpečnosti kde mi tak podsúvali, že by som sa mohol vysťahovať, že by s tým nerobili mm. žiadne problémy. A v Bratislave zatkli vlastne Jana Černogorského, mm. profesora Kuseho a proti doktorej Maňakoj a neponické Antonovi Seleckému trestné stíhanie, mm. nazvali to... Prišlo to... Zaužíval sa názov, že Bratislavská peťka. Okrem toho, okrem toho som ešte stihol do novembra cyklostilovať jeden samizdat. zdat v Bratislave a napísať protestný list rumúnskému diktátorovi Čavšeskovi, aby neprenasledoval Rumunsku režisérku, spisovateľku Dojnu Korneovú. No a keď z- zatkli Janom Čonogorský bol vo väzbe, tak stretnutia hnutia za občianskú slobodu mala prevziať Mražislave Juraj Kohutiar. Keď sme sa chceli stretnúť aj iní signatári zo Slovenska, tak už tam čakala štátna bezpečnosť, verejná bezpečnosť, všetkých nás pobrali. A rozdielovali po jednotlivých útvaroch verejnej bezpečnosti. Zúčastňovali sme sa protestných zhromaždení pred Justičným palácom, keď bolo verejné pojednávanie s Bratislavskou Peťkou. Pamätám si, že vtedy vlastne sa to začalo prerinať s demonstráciami na námestí Slovenského národného povstania a spisovateľka Karna Ponicka keď sme sedeli na verejnom zhromaždení v Justičnom paláci ako verejnosť, tak mi napísala nejaký prejav, čo sa deje v Justičnom paláci s Bratislavskou Peťkou a poslala ma za tribúny revolúcie, aby to bolo prečítané na námestí. No, super aktuálna správa. A aby som išiel za kňažka, mohol zabudajú tak som odslovil Budaj a Budaj si to prečítal a povedal, že to sa nehodí. Takže toto je takisto nejaká skúsenosť. A potom prišli novembrové dni, e, trestné stíhanie bolo ukončené z Bratislavského pečku ako s členmi Znutia za občianskú slobodu. A bol som ešte svetkom e, jednej udalosti v KCVPN, Nairas, teda to bola Irasková ulica ešte, kde sídlilo KCVP v prvých dňoch, ktorého sa zúčastnil neskorší riaditeľ televízie Roman Kaliský, neskorší prokurátor Tibor Bem, Anton Selecký z Bratislavskej Peťky a ja som bol taký štvrtý člen. A Tibor Bem a Roman Kaliský navrhovali KCVPN, že aby zobrali komplet Bratislavskú peťku do KCVPN. Dovedenia, čo na moje prekvapenie neakceptovali. Takže toto sú moje také skúsenosti.
0: Každý rok v rámci týchto novembrových diskusí máme takú otázku, ktorá sa vracia stále pred našich hostí. A síce, čo môžeme robiť my dnes? aby sa nevrátilo takéto obdobie totality.
1: Tak, v podstate, takáto skúsenosť je neprenosná. Čiže ja si myslím, že akákoľvek, alebo každá nastupujúca generácia, tak ako si musí prejsť so všetkými skúsenosťami ľudskými, tak by sa mala zaujímať aj o to, že tá demokracia, pluralita, možno, Istý dostatok, alebo teda istý, istý štandard sociálny nie je zadarmo, nie je automatický. Uh, treba sa, tak ako sa staráme v podstate o svoje živobytie, o svojej rodiny, tak by sme sa mali starať aj o uh, otázky verejné, otázky občianske a s tými teda súvisí naozaj aj teda zaplňať ten priestor občianskej spoločnosti svojim záujmom a svojimi činmi, aby ho nezaplnil niekto iný, kto by ten občianský priestor alebo verejný chcel zaplniť možno niečím, čo je v rozpore s demokraciou, so slobodou, možno s nejakou prosperitou, pravdou na úkor nejakých svojich pomílených alebo blúdnych myšlienok, alebo svojho egoizmu, alebo svojho šírenia nenávistia a nepriateľstva. Takže tým chcem povedať, že v podstate každá generácia, ale možno, že aj niekoľkokrát za svoj život sa musíme naozaj snažiť o istú reflexiu, čo v tej spoločnosti sa odohráva dobre a čo zle a mať teda silu, chuť, energiu s tým zlom zápasiť. A dám to ešte stále nie isté klišé. Potom, tým, že vlastne pracujem na Ústave pamäti národa, tak... My sa snažíme prinášať o tých totalitných prejavov aj nejaké doklady z minulosti, či už z archívu, z tých rôznych fondov štátnej bezpečnosti, pohraničnej stráže, komunistickej strany a tak ďalej. Vydávame knihy, filmy, takže trošku sa možno aj o toto zaujímať dnes, neviem, či predstavíte, možno áno, tiež ďalšia kniha o zakladateľovi UPN, ale teda aj disidentovi, vydavateľovi samizdatov a tak ďalej, ministrovi vnútra Langošovi, takže trošku sa možno poučiť aj z tej minulosti ktorú sa snažíme my historici nejakým uh, teda konzumovateľným spôsobom predkladať uh, verejnosti a teda aj takéto festivaly ako robíte vy, sú na to vhodnou pôdou. Uh, hovorí sa, že každý by mal začať od seba. Ja som to dlho považoval za frázu, ale má to svoj istý význam. Isa taká reflexia, ako ja teda sa správam, alebo čím by som ja mohol prispieť, čo by som mohol zlepšiť, je asi takou kombe, permanentnou domasou vlohou pre každého uh, občana, alebo človeka, ktorý by chcel žiť v slobode, v istej, uh, by som povedal, v istom priestore viacerých šancí, možností, tolerancie, alebo to zlo, ktoré je imanentné v každom z nás a v každých spoločenských vzťahoch. A všade tam, kde sa nešíri dobro, sa naozaj začne šíriť veľmi rýchlo a vidíme to na svete v mnohých príkladoch, ktoré som spomenul. Keď sme išli sem, tak sme vtipkovali v aute, že čo by sa stalo, keby nejaká raketa nedopadla na užhorod, ale na druhú stranu hranice. Viem, že je to strašne čierny humor. Osprdlňujem sa za neho, ale naozaj my tam na západe máme asi túto úchylku vtipkovať na túto tému, ale možno, že tu už ľudia nie. Takže to je jeden z príkladov, že tá demokracia je veľmi krehká, rastlinka je veľmi krásna, voňavá, ale musíme sa o ňu starať polievať ju pred rôznymi škodcami chrániť a a proste pestovať si ju dennodenne.
2: Myslím si, že problémy v jednotlivcovi, každý z nás sa musí naplniť hodnotami, ktoré majú nejaký význam. A človek, ktorý sa snaží žiť podľa nejakých hodnot, tak myslím si, že ťažšie podlieha nejakým zvodným ideológiám, filozofiám, pretože už bolo povedané, že Demokracia nie je dokonalá, ale nikto nič lepšie nevymyslel. A títo ľudia, ktorí sa aj na Slovensku zhromažďujú, napríklad pred Prezidentským palácom, pred e, pár dní pred inváziou, to by som povedal, že to bolo také bilakovsko, karmazinovské zoskupenie, tak Takíto jednotlivci, ktorí majú nejaké hodnoty, tak tomu nepodláhnú a dokážu vytvoriť nejakú bariéru voči týmto prejavom. A ak treba ochraňovať demokraciu, tak uh, musíme byť tolerantní k sebe a môžeme čerpať z našej histórie. Je to príklad aj Bratislavskej Peťky, keď tam boli ľudia, ktorí sa angažovali buď v evanjelickej církvi alebo v katolickej, alebo, filo- alebo tam bol ľavicový filozof. Hej. Takže na prvý pohľad nespojiteľné prvky, ale pokiaľ ide o tú demokraciu a všetky tieto zložky v spoločnosti sa musíme spojiť.
0: Tak ešte predtým, než dám priestor aj na otázky z publika, tak ako si spomínal, Patrik, máme tu novú knihu o Janovi Langošovi, tak môžeš k nám k nej niečo povedať, o čom, o čom je a čo prináša nové proti tým starším knihám?
1: Teda som autor, takže neviem sa nejako dosobniť, ale je to teda práca, ktorou sme chceli vzdať samozrejme hold Janovi Langošovi ako zakladateľovi Ústavu pamäti národa, ale ako som už povedal, vo všetkom tom ostatnom, čomu sa... 25 rokov svojho produktívneho veku venoval, trošku je to aj v tom podtitule, od samizdatov, ktoré vydával, cez webping, v ktorej pôsobil, samozrejme neskôr aj v politických stranách, respektíve na ministerstve, až po dokumenty Ešteb, čiže tomu, čo prikladal takú najväčšiu rolu alebo vážnosť vo svojom, vo svojom živote a po teda ústavu o pamäti národa v roku 2002. Preto aj teraz si pripomíname ďalšie také čudné výročie, trošku, že 20. výročie vzniku Pen. A teda je to kniha, ktorá nechce byť nejakou vedeckou sucharinou, ktorá vás prestane po desiatich stranách baviť, ale skôr je takou populárno-inšpiratívnou prácou. Ja si osobne myslím Janovi Langešovi ako už osobnosti. Historickou osobnosťou už je, však už je chudačisko vyše 15 rokov na druhom svete a zároveň teda otvoril vo svojom živote, alebo dotkol sa mnohých aj problémov, aj tém, ktoré sú nadčasové, ktoré sú doteraz nedoriešené a teda tou najvážnejšou naozaj bolo to, že vlastne mnohými svojimi vyjadreniami a krokmi dával najavo, že dokiaľ sa nevyrovnáme s tými najhlavnejšími problémami totalitných režimov u nás, či už to bol fašizmus, nacizmus, komunizmus, tak nebudeme slobodní, nebudeme spokojní, budeme vliecť tú guľu ocelovú stále na svoje nohe. Tak, jak povedal Tibor, dokiaľ nepotrestáme, a to nie je revanž ani pomsta, ale akt spravodlivosti, ako sa aj vyjadril Milan, z tých najväčších vynikov na čele s Alojzom alebo rôznymi ešte potentátmi komunistickými, ale aj bachármi, ale aj mafiánmi, vrahmi. Veď len za obdobie normalizácie máme 8 vražd kňazov na Slovensku, už nehovoríme o Robertovi, Remiášovi a ďalších. Máme veľké množstvo ľudí, ktorí zahynuli na hraniciach. Naposledy chudák Hartmut Tauc v 86. ktorého tam roztrhali vlčiaky za Petržalkou a veliteľ tejto vtedajšej teda čaty, alebo jak to nazvať, doteraz žije beztresne niekde v Devinskej Novej vsi, dokonca títo pohraničníci sa tam stretajú, alebo stretali, asi im to už zatrhli na stretnutia, ktoré sa volali nepřejdou, alebo neprejdú, teda títo hraníc a hranic, ako tak Auc, ako 18-ročný sa stal potravou pre ostré zuby vočiakov Československej pohraničnej stráže a ďalší. Dovtedy, keď nepotrestame niekoho alebo naozaj nevytvorí sa také vedomie odporu voči takýmto praktikám, tak táto spoločnosť bude stále taká nielen zranená, ale podľa mňa aj, aj vnútorne chorá. A nielen teda o tom hovoríme na takýchto stretnutiach, nielen píšme, nielen tvoríme dokumentárne filmy, ale dovolávajme sa tej spravodlivosti aj vy občania. Ústava pamäte národa ešte v roku 2007 dala asi 47 podaní na práve takéto zločiny EŠTB a pohraničnej stráže, kedy niektorých, ktorých vyšetrovali, vyšetrovatelia zabili. Napríklad mladého košeckého, ktorý išiel z festivalu Undergroundu v 88. tak ho zmlátili, že ho zabili a potom nafingovali jeho vypadnutie z vlaku alebo spomínaného Hardmuta Tauca, alebo kniaza Štefana Poláka, ktoré v 1987 zavraždili na fare v Borovciach a tak ďalej. Takže týchto prípadov sme napočítali asi 47, ktoré ležia na generálnej prokuratúre už 15 rokov a nič sa s nimi nedieje a je k tomu dokumentov. Len k prípadu Štefana Polaka. v raši z 87. je 3200 strán dokumentov. Ten prípad bol šetrený 5 krát, nedotiahol sa dokonca. A teda tu máme aj ďalšie, ďalšie prípady umrtí e, pri vyšetrovaniach vo VESB dokonca ešte aj po roku 1989, ako som spomínal Remiáša, ale máme tu podľa môjho názoru, či už niektoré autonehody, alebo rôzne infarkty alebo rôzne nedo, nevyjasnené umrtia a to je proste šialené. Už nehovorím o množstve mafiánskych uh, A je tu vo východoslovenskom prostredí, pod Tatrami, na západe, okolo Dunajskej stredy, v Bratislave. No, žijeme v spoločnosti, kde stresne medzi nami chodia proste obyčajní vrahovia. A to je asi ten najvypuklejší problém. S čím by sa táto spoločnosť mala vysporiadať. Ja si myslím, že to nedokáže. Už je dlho roku od vtedy a tak ďalej. Tie dôkazy sú mnohokrát už zanesené vrstvou prachu alebo neviem čoho iného. Ale aspoň tie najvypuklejšie problémy, to znamená, ten, kto je politicky alebo právne alebo veliteľsky zodpovedný, by si mal za takéto hrozné zločiny niesť zodpovednosť a na to by sme asi mali viacej vyvinúť iniciatívy, či už občianská spoločnosť, alebo niektoré elity, alebo církvy, alebo ja neviem, rôzne mimovoládne organizácie, ktoré by sa mohli tiež viacej ozývať. Zdá sa mi, že ten politický systém asi nie je dostatočne stále silný, aby dokázal proste buchnúť do stola a povedať, tak tu je 3200 strán, Nech sa páči, pán vyšetrovateľ, do pol roka chcem vidieť návrh na obžalobu. Nebolo by to nič protiprávne, pretože samozrejme, že by sa dodržali všetky postupy právneho štátu, aspoň tomu teda celkom verím a snáď by sme mohli niekoho naozaj aspoň pomenovať, že toto je vinník, by som povedal, nevinnej alebo akej proste nezmyselnej smrti toho a toho. Vieme teda, že v Čechách boli minimálne dvaja, traja, tí najvyšší pohlavári potrestaní. Podarilo sa prelomiť aj takú mantru premlčateľnosti po 20 rokoch. Takže napríklad strába na hraniciach na Česko-Východonemeckých sa bude posudzovať ako zločin proti ľudskosti aj po 20 rokoch. Teraz je obvinený Lubomír Štrougal. Rôzne iné zločiny sa by sa mali tiež posudzovať v podstate ako nepremlčateľné, takže sú na ne dôkazy, tí ľudia žijú medzi nami a tí najvyšší politicky zodpovední, ako bol napríklad Alois Lorenz, ktorý bol prvým námestníkom federálneho ministra vnútra, tak ten by si naozaj nemal len tak chodiť po Bratislave a dať si kávu a rečniť e, svoje mudré reči, ale v podstate by sme asi mali začať ním.
0: Dobre, tak ja sa len vrátim k tej knihe, že je tu k dispozícii a že tam vzadu na stole si ju môžete pozrieť a kúpiť a zároveň možno využiť aj ten čas a nechať si ju podpísať od autora. A teraz vlastne priestor na vaše otázky, tak ak máte nejaké, tak prídem k vám s mikrofónom a môžete sa pýtať.
2: Pán Dubovský, aký je rozdiel medzi, keď bol na čele Langoš ústavu a, a Tamávi?
1: Ja nesom teraz v ústavu ale je tam tá mladá generácia. Rozdiel je podľa mňa veľký. A jednak Januákoš začínal v období, teda, kedy bola istá eufória, že konečne sa podarilo uh, tie snahy, ktoré boli aktuálne už hneď teda možno od decembra alebo januára 1990 legislatívne podchytiť. Bolo to neskoro. Prijatie zákona o pamäti národa naozaj bolo zúfalo neskoro. Za tých 10 rokov sa jednak teda tá atmosféra spoločnosti zmenila. Jednak sa Lorencovi a spol podarilo mnohé veci vyskartovať, zničiť. Jednak zväzky, registračné protokoly, spisy ležali na siske pod kontrolou vo veľkých úvodzovkách Mečiara a Lexu, ktorí ich zneužívali, používali a neviem, čo ešte s nimi robili. Takže tie archívne dokumenty nie sú až také dobrej kondícii. Ale Jana Langoš mala aspoň teda chuť e, mnohé veci začať. Začalo sa so sprístupňovaním, čo sa aj podarilo. Mnohé obete alebo prenasedované osoby sa mohli dostať svojmu spisu, vytvoriť si kópiu, použiť ju na vlastné účely. Badateľňa bola plná, veľa sa písalo, študenti prichádzali, žurnalisti, porobili sa filmy, povydávali sa knihy. A Jana Langoš mala aj autoritu, aj rešpekt tým teraz svojim istým svojou minulosťou disidentskou, aj potom teda poslanca, ministra, šéfa Skojky a teda človeka, ktorý so svojimi priateľmi dokázal ten zákon presadiť. Takže tá jeho smrť bola naozaj predčasná, bola šokom a potom sa už vlastne toho zmyslu alebo úlohy ústavu pamäti národa zhostili naozaj politici, ktorí sa striedali pri moci, takže si tam dosadzovali rôzne svoje biele kone či už to bol pán Petranský nominant Jana Slotu a, a tak ďalej, takže to by sme mohli o tom hovoriť dlho. Takže tam sa dosť deformoval. zdeformovala činnosť ústavu. Dokonca, ak si pamätám, Mečiar so Slotom navrhovali úplne ústav zrušiť. No a potom už tými rokmi, ako plynuli sa, trošku tak vyprchal ten význam ústavu, takže trošku skôr sa stal takou osvetovou inštitúciou, že sme len prednášali, chodili, a ja neviem, písali, ale už to vyrovnávanie, ten proces vyrovnávania sa úplne ustal, až si myslím, že celkom zastal a mám veľkú obavu, že sa nám ho už nepodarí veľmi naštartovať. Takže zmenilo sa to veľmi, to dieťa vyrástlo, je z neho taký už nejaký neovládateľný nielen puberťák, ale adolescent a asi aj v spoločnosti tá objednávka, Uh, už sa trošku prekryla prachom, ale ja si osobne myslím, že, že dosiahnutie spravodlivosti, ako Tibor hovoril, uh, by nemalo zapadnúť prachom a mali by sme skúsiť ešte teda tú slovenskú spoločnosť nejakým spôsobom trošku očistiť od týchto uh, doslovne do neba volajúcich zločinov komunistického režimu voči občanom.
2: To ste hovorili, že spomínali, že také nevierá je veľká spoločnosti, ktorý je váš názor na dianie medzi, takto medzi politikmi. Vy možno poznáte Bratislavu z inej, z inej stránky ako my tu na východe. Slovensko trpí na občanov, ktoré majú politické ambície, ale chýbajú tu skutoční politici. To, čo vidíme, Mnohokrát je to iba o, o, o ubohosti. Nie je to o skutočných riešeních problémov. Tá politická scéna, ako som povedal, ako aj ten vývoj, som spokojný a jednoducho musí, musí prísť nejaká, nejaká generácia skutočných politikov, ktorí sa budú zaoberať problémami tejto spoločnosti a nie vzájomnými hádkami vnášaním nejakej nevraživosti do, do spoločnosti a rozdielovanie spoločnosti. Chýbajú mi tu na politickej scéne skutoční politici a pokiaľ, pokiaľ budú na scéne ľudia len s politickými ambíciami, ale bez, bez politickej schopnosti, tak myslím, že nevidím nejakú možnosť zlepšenia.
3: Bohužiaľ,
0: Mám ešte nejakú otázku? Ja
3: by som mal hneď tri. Poznáš, Jakub. Prvá otázka. Chcel by som sa spýtať vy ako účastníci vlastne priami 89. roku, že ak, čo si myslíte, že či, či by bolo možné povaliť ten režim v 89. ak by v Sovietskom zväze vlastne nebolo, nebolo to uvolnenie už pár rokov predtým, či je glasnosť, perestrojka a tak. Že či by teda krajiny strednej respektíve východnej Európy by dokázali vlastne ten režim povaliť, ak by v sovietskom zväze nadalej e, fungoval v takom režime ako dovtedy. Jedna otázka, druhá otázka, sa chcem spýtať na, na smrť e, Jana Langoša, čiže tá smrť je e, stále nevyjasnená. sú tam teda, e, obne- nemám teda prehľad, ale sú tam nejaké indície, že mohol to byť... E, na objednávku alebo zavinené alebo niečo podobné, ak teda máte nejakú informáciu. A tretia otázka, uh, by ma zaujímalo, že či uh, v krajinách teda bývalého sovietského východného bloku, uh, že či niektoré inštitúcie, podobné ako je ústav pamäti národa, uh, že či mali aj nejaké akože väčšie právomoci typu nejakého vyšetrovania a vstupovania do nejakého trestného konania a podobne. Lebo zachytil som, že v Nemecku myslím, že už podobná inštitúcia asi aj ukončila činnosť, že tam ako to vysporiadanie ako keby prebehlo alebo niečo také teda podobné. či tie tri otázky, keby ste vedeli mi zodpovedať. Ďakujem.
1: Tibor, ja začnem na ľeba
3: Ja že mikrofón je tu, tak sa opýtam pána Tibora. Za prvé, vďaka za váš podpis, ako v klobku dole. A za druhé, keby nebol prišiel november, boli ste vnútorné pripravení, že ten boj môže trvať celý život? Boli ste tak mentálne nastavení a na vás teda. <laughs> Ďakujem.
2: Ďakujem za ten kompliment. Tento rok slovenský rozhlas robí so slovenskými signatármi taký seriál, bežalo to každú štvrtú sobotu v mesiaci, rozhovor s nami a už tam som uviedol, že nebudem robiť nejakého frajera a tvrdiť, že som vedel, že v nejakom 89. padne komunistická diktatúra a bol som pripravený, tam som to povedal, že som bol pripravený skôr na nejakú zákopovú vojnu. Takže ja som bol mentálne nastavený, že jednoducho pokiaľ tu bude komunistická diktatúra, tak uh, urobím všetko, čo cítim, že by som mal urobiť. No
1: Týbor, ty si potom aj povesnil, na tom deviatom protestné akcie robil, či už pred, uh, pred policajným zborom počas toho útoku na Hedvigu Malinovu alebo ďalšie, ale tak... Možno sa to niekto ešte opýta. Ja skúsim tie tri, ak si ich dobre spomeniem. Ja si myslím, že by nepadli tie režimy, pretože ja si myslím, že Gorbačov spravil jeden obrovský revolučný krok. Samozrejme bol k tomu dotlačený tou katastrofálnou hospodárskou a teda asi aj bezpečnostnou situáciou z ssr Takže tá vlastnosť a perestrojka sa začala premietať do ostatných krajín, v niektorých rýchlejšie, úspešnejšie, v niektorých menej, Však vieme, čo sa dialo v Polsku, vieme, ako Maďari reagovali, otvorili hranice v Polsku, zvyťazila solidaritát a podobne, ale u nás a nad tým sme sa aj na UPN prečo tá tzv. gerontokracia vydržala tak dlho. A tam sme si vlastne zodpovedali, že v roku 68, to by som povedal až konzervatívne, to je také slušné slovo na nich, takéto promoskovské krídlo na čele s bylakom a ďalšími povírážali samozrejme zo strany všetkých mladých alebo pozatvárali alebo a tak ďalej, čiže zostali. Moci a v tých ostatných krajinách možno tie progresívnejšie komunistické mladé kádre sa presadili, ako bolo možno Dula Horn, alebo ja neviem, niektorí v Polsku a v ani nie, však tam Solidarita to prevalcovala, takže tam sa tie režimy menili. Ja si myslím, že u nás by to bolo vydržalo ešte dlho. Možno, že by sme boli takým ostrovom možno ako Kuba alebo Severná Kórea, neviem pretože naozaj tu sa, tu sa z Bratislavska Peťka súdila ešte počas novembrových, čo je totálne absurdné, počas novembrových demonstrácií však Černogúrskeho prepustili až 25. a teda bol ministrom spravodlivosti, spravodlivosti Milančič, ktorý sa stal o pár možno týždňov predsedom vlády národného porozumenia, čo je absolútne absurdné. Už nehovorím o situácii v Prahe, kde musel občianske fórum na čele s Havelom spraviť jeden ponižujúci kompromis s komunistami na čele s Čalfom. Asi viete, o čom hovorím, a tak ďalej. Takže u nás proste tí komunisti mali silnú pozíciu Dokonca ešte počas novembrových dní uvažovali o nasadení ľudových milicí, ktoré boli vyzbrojené. Minister Válež úplne bezostične na rokovaní vlády hovoril, že on vypustí tanky na Václavák a oni to tam všetko rozmetú na pásoch. Takže, fu, Takže, Bohu, nič také strašné sa nestalo. Dokonca ešte aj tie... Akcie štátnej bezpečnosti, ako tuším, obora, klín, asanácia a tak ďalej, boli pripravené na paralizovanie disidentov ešte v novembrových dňoch, ich vyvezenie za Prahu alebo proste izolovanie, zmlátenie, zastrašenie, rozdelenie, obsadenie médií, aby sa nešírili informácie. Takže tie skúsenosti zo 68. sa celkom bohate využívali ešte v pohode v novembri 89, takže si to nemyslím. Na druhej strane je otázka, že ako dlho by to Gorbačov vydržal, že či tie reformy by vedel, povedzme, dotiahnuť do úspešného konca, keby teda neodozdal moc, či už teda Jelcinovi alebo ten ďalej. Neviem, to je veľmi hypotetická otázka, ale obávam sa, že už ten systém v Sovjetskom zveze bol v tom období nereformovateľný, Takže tam by asi prišlo naozaj k nejakej katastrofe a teda tým pádom asi by sa tí československí komunisti snažili udržať ako taký nejaký ostrov proste pri, pri moci. Takže si myslím, že, že teda ten vplyv Gorbačova bol veľký a ak by teda k nemu neprišlo, že by možno Jana Jevovci teda dokázali Gorbačova zosadiť, keby nebol Jelcin, pálil tankami na parlament... A tak ďalej. A potom ešte si teraz spomeniem, tak jak pán spomínal, ten nejaký súčasný rozhovor, kde sa politici hádali, tak bol aj celkom pekné interview s Michailom Kocábom asi pred 4 dňami na 24., ktorý hovoril, že keď teda prebiehal ten proces odsunu sovietských vojsk, čo bol absolútne ako kruciálna otázka ich dostať odtiaľto, tak samozrejme, že sa bránili tí astraby a argumentovali, že nemajú všetkých tých vojakov kam umiestniť a je ucpaté celé východné Slovensko, lebo to treba prekladať na širokorozchodnú a tak ďalej. A teda Kocap s tým generálom, neviem jakým, Ičom, Trvali, že musia proste vypadnúť a Langoš sa tiež za to silne stával ako minister vnútra a podobne, tak sa podarilo proste do júna 91 tých tie rúske armády vyhnať a ten prevrat v Rusku bol v auguste. Takže sa tam povedal jednu zaujímavú novú myšlienku, že ak by sa to nepodarilo a to Janajevové krídlo by zvyťazilo nad Gorbačovom, tak by určite ten odsun zastavili, aby sme tých Rusov tu možno a v Polsku a inde mali doteraz. Takže bolo to na ochlb, Podarilo sa to. Už teda ten vývoj v Rusku, aký bol, taký bol, tak už tie novembrové zmeny sa u nás veľmi zastaviť asi nedali. To bola prvá, či druhá? Teraz bohužiaľ.
0: Druhá otázka bola smrdená Langoša?
1: Áno, joj. Tak to neviem. To sa naozaj priznam. Aj v tej knihe to tak proste e, neutrálne e, hodnotím, ale čo mi hovorila jeho ceranina. tak keď teda chodili okolo toho po košiciach, po policajtoch a po všetkom možnom, tak hovorila, že proste sa k ním správali, tak akože ich odpinkávali a že to nebolo celé jasné, nechceli im dať informácie. Ten prípad je údajne odložený, čiže nie je uzavretý. A že dokonca také epizódy, že ten chalan, čo na tej multikáre išiel, tak keď sa teda potom vyliečil, tak si tam že vraj podával ruky s policajtami a smiali sa nad niečím, neviem, či to je len taký nejaký proste klebetá. Ale teda bol som si aj to miesto pozrieť, Multikara bola zelená, bolo tam kukuričné zelené pole, ale nechcem konšpirovať, ťažko povedať. Každopádne je pravda, že Jano išiel rýchlo, netelefonoval, nemal vypité, bohužiaľ, ale strašne ponáhal na ten súd s babiakom, takže to je pravda, že išiel naozaj rýchlo. Či to niekto dokáže tak zmonitorovať, vyhodnotiť, presne všetko spraviť, neviem, ale tajné služby sú schopné dnes, alebo vtedy naozaj už excelentných akcií, takže možno sa to niekedy dozvieme. Ale každopádne Langoš to s tým jazdením preháňal, však dovtedy už tu tri auta zničil. Nakoniec mu pridelili šoféra mňa, tak som ho musel vozíť po Slovensku všade možné, aspoň si mohol trošku vypiť. Ale teda, keď som ja išiel 110, čo bolo také moje maximum, tak hovoril, že pridaj, lebo nestihneme a tak. Tak raz nás pri levoči zastavili policajti natešení, že teraz si proste zarobia. A on zamával legitimáciu poslance oni mu zasaletovali Dovidenia, pán minister, a ja som sa celý zelený pokračoval v jazde. Takže taký to bol Jano. Ja sa skorej prikláňam k tomu, že to asi nebolo. Narafičené naň ho. Ale pripušťam, že niekto mohol by spraviť tak dokonalú akciu, kde by naozaj prerátal všetko možné. Vieme, jak to robia proste rôzne tie mafiánske alebo iné skupiny, že si návyky človeka, zmonitorujú a tak ďalej, proste vyhodnotia to a neviem, no proste. Či... Áno, u Dubčekovi sa skôr prikláňam k tomu, dobre, že to spomínate, ja to spomínam aj v tej knihe, šoférom Dubčeka, ktorý s ním myšel, bol Jan Horňák, ktorý bol teda šoférom toho úradu na ochranu ústavných činiteľov, čo bola samozrejme predtým jedna zložka ETB, alebo teda úradu na ochranu uh, ústavia a demokracie a tak ďalej, Fisky v FBI. A tento Jan Horňák, ktorý šoferoval teda tú 613, tak bol aj šoferom, ktorý premečiara kradol tie spisy z Tisovej veli strenči. Čiže ten istý šofere ŠTB. Tak to je už trošku akože
0: väčšia pravdepodobnosť. A to posledná bola pravomoci úplne v porovnaní s ostatnými. Aha,
1: Jan Lankoš to nastavil veľmi dobre, ten zákon je naozaj veľmi tvrdý a dobre spravený. Všetci občania Slovenskej republiky si môžu v archíve pozrieť čokoľvek, čo tam je, až na niektoré veci prvej správy, to je rozvietka, kde sa to naozaj týka niektorých akcií v zahraničí a možno niektorých zahraničných rôznych osobností, takže tam preto, aby neboli ohrozené, že by ich niekto dekonšpiroval, tak tam sa dáva súhlas predsedu správnej rady. Ale ako. Viem, doteraz, myslím, že nebolo skoro nič zamietnuté. Z toho, čo zostalo, tak naozaj sú v dispozícii všetky zväzky predsedovaných nepriateľských osôb, ale aj agentov, dôverníkov, kandidátov, aj samozrejme administratívne spisy. Ľudia si ich môžu odniesť na svoju osobu v overenej kópii, môžu ich použiť na právne účely, trestnoprávne účely, majetkové a podobne. Môže sa teda otvorene o všetkom písať a tak ďalej, čo je napríklad aj táto kniha, z sme, kde som teda využil väčšinou dokumentov Ústavu o pamäti národa. Oproti tým iným úradom, ústavom, však oni majú rôzne kompetencie. Napríklad Maďari majú viac <coughs> menej otvorený archív ako taký, ale spisy agentov boli tak zničené, že tuším sú prístupné len asi na 5%. Poliaci sa zase zameriavajú naozaj hlavne teda na obete, čiže tam je ten, tiež ten systém relatívne dobrý. Ten BŠTU v Nemecku, ten Gavkov inštitút bol najlepší. Aj teda doteraz je. Tam dokonca mali, vyrábali softvere, ktoré dokázali roztrhané spisy. Tá štázy to trhala, házala vries, ale už to nestačili spáliť. Tak teraz ich rekonštruujú na základe nejakých počítačových systémov, takže to je najvyšší najlepší systém ktorí aj teda tých príslušníkov štázy mnohých potrestali. E, vieme, to sme sa aj bavili v aute, že v podstate všetci tí sudcovia a prokurátori NDR boli odvolaní z funkcia asi až na jedného. Egon Krens alebo tí ďalší boli dali do vezenia, takže tam to asi tak najlepšie prebehlo. Až teda na to, že naozaj tuším minulý rok vlastne ukončila doba zákonná existencie tohto Gaukovho inštitútu inštitú, ako teda v tom, pod tým názvom Bešte úči, že byro pre vyrovnanie sa s minulosťou štázy a stalo sa, myslím, že súčasťou nejakej parlamentnej komisie alebo nejakého oddelenia ako už teda civilný inštitút alebo archív. Ciblokové zoznamy sú zaujímavé, ja ich osobne im dôverujem, pretože ten únik z tej parlamentnej komisie bol práve tých zoznamov, ktoré mala k dispozícii teda táto komisia federálneho zhromaždenia a tie teda pochádzali z archívov EŠTB, čiže boli viac menej dôveryhodné. To potvrdila aj potom tá kontrolná komisia, nechcem ísť do detajlov, ale ináč to tu tiež opisujeme v tej knihe. A tie, čo boli zverejnené, tie necenzurovaných novinách, tie sú podľa mňa celkom presné. Preto aj vyvolali asi takú reakciu, neviem, Tibor, že čo si ty o tom myslíš. Cibulka samo sebe je trošku taký strelený chlapík, ale okej, okay. A však 10 našich
2: bardiovčani, ktorí
3: boli v cibulkovej dosť presne boli tam poznáci.
1: Asi áno, však tým, že sa mnohí naštvali, tak asi vedeli prečo. Ale ja osobne uznávam to zverejnenie Cibulkových zoznamov. Nie je to také neprofesionálne, ale čo už, no. Bolo to treba asi spraviť. S tým dovedkom, ak môžem, teda keď ústav už oficiálne teda prepisoval registračné protokoly, ktorých prepis vlastne súci blokové zoznamy, lebo však to sú tie zoznamy tých osob, ktoré boli evidované na EŠTB, tak to sme robili relatívne poctivo, tam bola dokonca úrovňová kontrola a je tam aj tak či tak pár chýb. Ale čo chcem povedať, to zverejnenie v 2005 vyvolalo veľké rozpory, ale doteraz teda tie zoznamy sú na našej stránke, ale tam sa dal taký dovetok, alebo teda je to súčasťou toho zákona, že ľudia, ktorí boli teda zverejnení ako spolupracovníci, tak sa môžu voči tomu samozrejme súdiť, odvolať, alebo môžu dať vyjadrenie k tomu nesúhlasné, ktoré sa stane integrálnou súčasťou toho spisu a ktokoľvek si v archíve ten spis vyžiada alebo elektronicky študuje, tak sa dostane aj k tomuto vyjadreniu tej osoby. A ďalšia vec, ktorá v tomto bola podľa mňa pokrokom, bola tá, že Ústavný súd v 91. vlastne svojim nálezom, Ústavný súd Československý, konštatoval, že kategórie ako dôverník, KTS, myslím informátor a tak ďalej sú takzvanými nevedomými spolupracovníkmi, takže nie sú stihateľní, ani teda aj morálne, alebo nejako právne. Takže aj toto bolo podľa mňa taký pokrok, ktorý je dobre, že sa prijal.
0: Tak dokument, ktorý sme pozerali, bol taký ťaživý a preberali sme také ťaživé témy, tak na záver mám pre vás otázku, ktorú kladie svojim hosťom Monika Todová a síce, čo pekne ste prežili v poslednom čase? Čo vám v poslednom čase urobilo radosť?
1: Čo mi urobilo radosť? No, to keď vám poviem, tak sa možno aj zasmejete, O tom Áno, včera som mal besedu v utečeneckom tábore v Gabčíkove s Ukrajinkami. Prišlo tam 15 takých typických sovietských bárišních chudiatka Ukrajinky, ktoré sú tam utečené. A mal som s nimi besedu o novembri, včera večer. Tak to bolo fakt akože patafyzický humor, lebo tento film sme premietali, tak oni plne zhrozené, že čo sme si to dovolili tam akože demonstrovať mávať vlajkami a niekoho proste odvolávať. Žili ešte v sovietskom systéme, mali to aj v hlavách. No si teraz sú utečenkyňami, tak to bolo pre mňa také milé, že sa aj pýtali, aj sme im to vysvetlovali. Oni si strašne zapisovali každú vec, hlásili sa No, ako nerobím si z nich srandu, ale toto ma tak milo potešilo, že že sme dokázali takýmto 15. dámam z Ukrajiny túto tému nejako predložiť a že sme im možno trošku ukázali, je trošku iný svet, takže keď sa na takéto pýtaš, to je je z najbližšej minulosti
2: niečo také, čo mi zostalo v hlave. Tak ja 1. novembra, čo som behal po hroboch, tak teraz som bol 1. novembra medzi Taragonov a Barcelonou v mori a tým som si vytvoril taký nejaký rekord, že
3: 1.
2: novembra som ešte nikdy nebol vo vode, takže vo, v, vonku niekde, takže toto, je, toto rozprávam, usmevný príbeh. Že 1. novembra, keď som chodíval vo vetrovke naobliekaný po hroboch rodinných príslušníkov, tak... Teda som bol ten deň na pobreží stredozemného mora, v mori.
1: Tývar, mne si ešte hovoril, že si tam ešte niekde pobehoval v tielku koncom
2: novembra, či čo. čo. To bol 30. oktober, to bola nedela ale to, bol, to som bol tiež v mori a v aute som sedel v slípoch, lebo bolo 27 stupňov.
0: Patrik Dubovský a Tibor Novotka, vďaka, že ste prišli. Ďakujeme pekne. No a ty nám niečo povedz, čo si ty prežil pekného čo som prežil pekného, tak dnes som dnes som natieral stenu v našej spálni, tak to som sa tešil, že po dlhšej dobe som robil niečo rukami.
1: Ježe dúfame, že do večera uschne, aby si tam sa neprilatilo. No, dúfam, tiež dúfam. Dobre, tak ďakujem pekne za pozvanie, bola to výborná akcia. Naozaj toto je perfektné prostredie, Korni. Asi sa presne do Bardiova. Máte to nejaké pekné ženy slobodné?
0: A, pekné, Pekne určite, neviem či sú ešte slobodné. To. <laughs> tak to si zistím, ďakujem. Toto bol podcast obcienského združenia Kandeláber. Viac o nás nájdete na
3: www.kandelaber.sk